0: 大家好，我是酸奶
1: 。大家
0: 好
1: ，我是天蝎座的未央。大家好，我是水瓶座的白马。嗯，这是我们限定之条的新一期节目。嗯嗯，嗯最近啊，院长拉着我们玩游戏。
0: <笑>什么游戏
1: ？这游戏叫《圣斗士星矢正义传说》啊。为什
0: 么说这个游戏的时候这么的
1: ？没有没有这是一 IP 正版授权的游戏。反正现在上线还送黄金圣斗士呢。啊，我上班摸鱼的时候，时不时打开可以玩两下。
0: 这游戏是小时候那个上小学的时候，班里的男生都到课间就十分钟就开始各种表演天马流星拳那个、嗯、那个 IP 吗？然后他们现在四十多岁，终于可以在手游上面玩自己
1: 小的时候打过的大招了，对吗？<笑>就
0: 不用自己在真真人上演了，<对>是吧？他们也可以发招的时候一边喊，<笑>我们不介意。<笑>院长就是这么玩的吧？<笑>院长应该是院
1: 长，应该除了呃台词，应该还有动作表演吧？
0: <笑>院长玩游戏的时候
1: 得给录个视频了。嗯，因为现在已经开始公测了啊！院长给我们发了一个礼包。呃，大家点开游戏里面的头像界面，输入 H S G Y 666就可以兑换，呃，也就是黑水公园的拼音缩写 H S G Y 666， 反正我已经兑换完了。那说起圣斗士啊，大概跟大家回忆一下，因为年代确实比较久远了。圣斗士星矢是日本漫画家车田正美在周刊少年 Jump 从1986年开始连载的漫画作品。当时他连载这部作品的时候，已经三十二岁了，已经出道十一年了，嗯、啊，已经属于。这部作品再不火，嗯、呃，基本上就不要吃这碗饭了的这个境界
0: ，这么悲壮吗
1: ？<笑><笑>背水一战了啊！然后漫画呢连载了四年，是在九零年完结的。整个故事呢以希腊神话为主要背景，但是它不仅仅拘泥于希腊神话的这个典籍啊，除了希腊神话故事之外呢，像埃及神话、印度神话、佛教，还有中国古代的一些传说，也在作品当中有很多引用。作品诞生之后不久呢，便风靡全世界啊！里面有很多经典的元素啊，直到现在大家还朗朗上口，然后被很多作品也经常致敬和引用，比如说小宇宙、雅典娜，还有各种星座。我觉得这部作品应该是男性最跟星座近距离的接触的一次了。据说它里面，嗯、呃，那些比较反派的角色都是春田正美本人讨厌的人的星座。<笑>真的吗？这一张加带私货，<笑>比如说双鱼座，<笑>对，对对巨蟹座、啊、<的>这个水厂二人组，人组<笑>这加带私货，这太过分了。嗯,嗯，然后当时车田正美是为了跟《北斗神拳》还有《龙珠》这种战斗类的漫画区分开，想到了给角色穿上盔甲，组成星座的这种形态，然后穿上圣衣，然后跟人对打啊、呃。以前可能大家只见过拳拳到肉、赤手空拳的打，或者说是开着高达打,打。然后没人见过穿着高大打,打的，支棱<笑>着高大，<笑>啊、一身支棱着，<笑>然后发现，哎，我这穿上战甲，然后还能卖周边、卖玩具，哎，这个万代呢就看到了这个商机，然后结果在八六年，嗯、当时漫画连载还不到一年的时候，就出了动画。嗯，然后也是大大的提升了这部作品在当年整个受众的影响力。嗯嗯
0: ，哎，我小时候是不是那些小男孩还攒这个《圣斗星矢》的卡？就是那种应
1: 该有，咱还攒过一百零八小浣熊卡呢。嗯。嗯最开始啊，车店正美设计的是狮子座当主角，不是星矢。嗯，然后当时编辑说，不行啊，你一上来你就弄一个黄金，你这以后怎么升级啊？你这是不是三话就完结了？你这不行，你这必须我们得长线发展啊！编辑老套路了，<笑>对，所以一开始咱就设计一青铜。嗯啊，所以一点点呢，慢慢的升级成白银啊、黄金啊、最后的神圣叶啊，这样还有能够延展下去的一些套路。对，那那
0: 个什么，小时候他们老说的什么天马流星拳是是是是哪个级别的？是最低级别的吧？因为他们可真弱呀。
1: <笑><笑>他们往下还有那个钢铁圣斗士，嗯、但是钢铁圣斗士呢是设定里面呃人造的。就是不是天选之子。毛师傅看的时候还说呢，说这个排序有问题，因为按照金属的硬度来说，应该是青铜是最高级。谢<笑>是啊。对，如果要是如果要是按照这个顺序，他们青铜上面应该还有一个不锈钢什么的。作者需要补一下化学知识是吗？对对<笑><就>，对，人家不按硬度，人家按照稀有度嘛。你需要硬度吗？你看连子龙子龙需要硬度吗？这一天<我>子龙脱衣服。<笑>说谁不硬呢？
0: <笑>怎么回事？又该把那周边拿出来了是不是？<笑>行了，蒙着眼睛的子
1: 龙，边上歇会儿去去。
0: 哎呦，就是漫画一开始啊，其
1: 实人气并没有特别高，主要是因为刚才说的八六年开始做的这个动画，万代呢作为动画的出资方，哎，在这动画里面把人物的颜值拉高了很多，细圣衣的细节设计呢也加工了很多。然后这种方式呢，让他的玩具之后也大大的畅销啊，其实是一个商业化反哺内容的一个非常好的一个案例。嗯，我看评论里面很多人都说他那个车田正美其实是沉迷声音设计，没错。对他好像所有的，嗯，因为每一个星座他都有自己的圣衣嘛。实际上，嗯，把他那个圣衣按块儿给拆下来之后，你再按其他的方式再拼一遍，就能拼出来他那个星座的形状。比如说，哦、星矢他是天马座，嗯，他那个圣衣拆下来之后，祖辈祖辈，他就是一个天马座的一个形状。嗯，所以是一个支棱的相当有理有据的一个一套圣衣呢。嗯，漫画里面隔几画的剧情就会专门有一。叶圣衣分解图啊，就、嗯、是、哦、用心在做圣衣，哦、用手在画剧情
0: ，用脚<笑>怎么客观一点？听着不太不太对呢，这话。嗯，然后我就记得那是那是圣衣多还是美少女的衣服多呀？哟，那可能真是圣衣多，真是圣衣。美少女战士，嗯，
1: 其实他每一代的美少女战士，他就是一套衣服，嗯啊，他只不过是说布料还少啊。哦二代的时候，然后身上加工点什么蕾丝边啊，然后一些小翅膀啊，嗯、然后三代的时候有一些那个小钻石的点缀啊，那这圣衣可不一样，嚯、哦哦，从。嗯五彩斑斓的颜色，啊，嗯、<笑>要啥有啥。<笑>然后到后面金光闪闪的，然后最后变成那个神圣衣的时候，<笑>那不灵不灵的呀。嗯，说因为圣衣实在是太难画，以至于好多时候战士打着打着开始脱衣服，战损露肉来演，那是因为实在是太不好画了，懒<笑>得画了，<笑>画不出来了是吧？圣斗士的故事剧情其实还是挺单纯纯粹的，但是它背后的一些设定还是挺复杂的。它是讲自神话时代起啊，呃，守护着雅典娜和大地和平的战士们。当邪恶笼罩这个世界的时候，必定会出现代表希望的圣斗士。为了守护不喜欢武器的雅典娜，他们用自己的肉体作为武器作战。雅典娜就是想看他们的肉体。<笑>从神话时代起呢，就一直由男人来担任。保护雅典娜的责任。要是女人想成为圣斗士呢，就一定要戴上面具，放弃自己是女人的身份。对，这是古早的一个设定了
0: 。你玩游戏的时候想起小时候跟同班小男孩一块打天马流星拳的日子吗？哎，小时候那会儿可能打不动。<笑>哎，你是小时候看的吗？我小
1: 呃，我是零零散散的看了几集动画片儿，嗯、啊，然后长大一点的时候才把漫画。从头到尾的看过、嗯、啊，其实那会儿他们张牙舞爪的时候，我也不太清楚他们在干什么。嗯、<笑>我那时候可能扮白娘子的演没<笑>演美少女战士呢？嗯
0: ，那有你印象特别深刻的圣斗士吗？嗯<笑>、呃，对圣斗士这个作品印象比较深刻的。嗯，很大一点啊，咱们可以
1: 一个一个来说。天马流星拳，<笑>天马流星拳那些什么庐山升龙霸那都太熟了啊。最开始的时候，我一直以为车田正美这个作者是一个女性，我相信有很多人都是这么认为的。因为叫正美。对，主要是小时候没见过呀，然后看名字里头有美有正美，那肯定是一大姑娘画的。正在美还是？<笑>而且只有大姑娘这么爱画光膀子男孩子是吧<笑><笑>？后来。呃，长大了一点，然后查了一下资料，才知道原来是一个男性啊，嗯、果然只有男生更懂男生啦。嗯<笑>、呃，我不是小的时候看的，也是前一段时间为了补上对于经典动漫作品这一课，所以专门去看了。哎呀，一百多集的动画片呀、啊，<笑>看死我了。<笑>呃，但是印象挺深的，就是，嗯、呃，虽然按照现在的眼光看，可能那个时候无论是从画风上，还是说从设定上有，有会会觉得和现在不是特别适配了，但是依然能看到很多那个时代流行的一些元素的痕迹，比如说那里面女性圣斗士她的呃日常的训练战甲都是。都是那种金属的胸衣，就是非常就是贴合身形，但是是金属的胸衣，那个其实就让我想起来当时九十年代，嗯、呃，麦当娜，对<吧>，我刚想说就是麦当娜那身衣服呗对，对对对对，就是麦当娜那身肩椎胸罩的那个样子，就让我觉得那个可能是时代上的一个互相呼应吧，因为确实离得非常近。然后还有一点就是，嗯、呃，包括星矢。他日常装其实最频繁穿的那一身就是一个呃红色的 T 恤短袖，然后同时还挽上去一点，然后一条白裤子，就是这个搭配。我记着也是当时同年代的很多呃作品里面都有男主角这么穿。我记得成龙也这么穿过，就是那种再配上卷发，人人都是星矢那个时候，<笑>嗯，就大家都在致敬。嗯，那时候可能大家因为确实被《圣斗士》这种热血。激昂那种小宇宙的精神所感染了，嗯、所以在很多作品里面都会有像小宇宙致敬，然后像保护雅典娜的、嗯嗯、这些战士们啊，这种很多耳熟能详的元素。我当时看的时候，还有一个很大的印象就是，漫画里面对于血腥暴力的镜头的描绘非常的直接啊、嗯，可能因为那时候还没有打码，就是经常断头。然后或者是肠子、肚子，然后各种内脏全都直接爆裂，就是刻画的非常的细致。啊、呃，这当时看动画的时候，没我一定是为了通过伦理审查，
0: 对，动画肯定过
1: 不了审、嗯、啊。但是漫画里面这些情节还挺细致的
0: 。你看到这些情节的时候，还觉得作者是个女的？<笑>那也不好说，口味独特的女的。
1: <笑>对，当时就是经常，因为她她们的打斗经常会在意识层面，就有的人可能是精神污染你，就精神控制你。其实她让你觉得你自己的头断了，但是其实现实当中你的肉体没有。但是漫画里描绘的那个情节，就是你的头断了，头飞出去了，嗯、飞出去还能说话什么之类的，再飞回来是吧？嗯、<笑>呃，那时候就觉得哦，这么血腥暴力，给小朋友看的时候是不是稍微有一点点过？嗯。嗯
0: 那除了刚刚说的这些元素，还有这些血腥的，还有什么其他的印象深刻的吗？之前还跟白马讨论呢，说漫画呢
1: 经常一页里面有五百个字儿，文戏特别多。然后我听完的反应是：圣斗士哪有文戏呀、啊？<笑>不都是在打吗？嗯，然后我跟白马解释了一下，就是,是他的
0: 那些招数都是重复、啊、那个 copy paste 那种，<笑>凑不五百字。他不是招数，他就是。嗯，打斗时的内心戏
1: 和打斗时的那些动作的解、嗯、果，<笑>就是、嗯、<笑>靠文字描绘出来啊。哦、比如说，我的小宇宙现在已经消失殆尽了，但是为了我的友情，为了我的战友，我一定要站起来，就全都是这样的。内心戏这么多，站起来<笑>这还只是一层次的内心戏，<笑>还有说他居然识破了我的大招，就大概都是这样的。他是怎么做到的啊、嗯？所有人的内心戏都必须。打在你的眼前，然后你深刻的了解到这个角色是怎么所思所想，嗯、就是或者是这一拳我出了，但是对方好像没有什么反应，难道他识破了什么什么什么吗
0: ？<笑>他想这么多，这就快被对方打死了，就<笑>
1: 、嗯、特别逗，特别有
0: 意思、嗯嗯。但是动画里面是会有这些吗？也会，动画里
1: 面也是会有的，但是因为毕竟动画它能把那个动势表现的、嗯、相对来讲，让你。嗯，不那么靠文字也能也能看出来，好像这人输了
0: 。<笑>然后接着这一点呢，就是说，基本上你觉得
1: 攻击。的强度就看你输出吼的那个力度啊，
0: 谁声大谁厉害，谁,谁字儿多谁厉害是吧？谁气势足谁厉害，所以输出谁响起来人多谁厉害，<笑>摇人呢是吗？对，内心深处<笑>来给我加油
1: ，对，脑内走马灯的时候见过太多的战友。嗯<笑>嗯，就很多，因为很古早的动漫作品嘛，嗯、然后当时那一代，因为也是非常经典，嗯、虽然很大的一个原因，就是因为那时候大家确实没有见过太多的优秀的作品啊，嗯、但是也不失在当时那个年代一直流传下来的是一个经典之作啊，确实，嗯，每个人在看这部作品的时候感受是不一样的，嗯，尤其是小男孩儿，他可能就更喜。你喜欢这个人啊，我喜欢这个人啊，喜欢每个人身上不同的那些性格的特点和特征，当然可能也更多的是喜欢的招啊，招和<粥>和技能啊。除了上述说的那些，我觉得最大的一个可以吐槽的点就是当时最早漫画剧情里，哎，城户光正、就是，呃，设定上的所有这些圣斗士，我看的动画的版本是他们都是全世界各地领养的孤儿。然后领养的这些小男孩的孤儿，被日本大富豪称呼光正。在家养养到一定岁数之后，送到了全世界各地去进行武力的一个训练。然后你在那个当地取得了一些训练上的成绩之后，你就可以回来参加进一步的一个擂台赛，一个圣斗士的选拔和进阶。当时你想是也是一百多个孩子撒到全世界各地再回来，就是我看我看的这么一个设定是觉得还就是 O K 一个蛮经典的设定嘛，然后直到薇安告诉我漫画里的设定是什么。漫画里的设定是，这一百多个孩子全是这个大富豪的儿子，全都是同父异母的孩子，亲兄弟。然后这些孩子呢，岁数都差不多，嗯，所以这也这富豪这两年就没干别的，<这>或者配种一样的生活，<笑>而且还是遍布世界各地。因为这孩子里面，什么又有日俄混血，然后又有本土的，然后又有长得嗯奇奇奇怪怪的。他是有
0: 时、嗯、他是有时光穿梭机吗？<笑>他应该
1: 有任意门，反正、嗯、他有钱，<笑>对对对，这是最重要的，这是最重要的嗯、啊，然后吐槽完这个城府公正以外，身体好，而且<笑>所以真的就是搞革命，身体得好。<笑>然后说爷爷就该说说这孙女了啊，嗯、就是《圣斗士》里面的女性角色，嗯，从用现在的眼光来看，其实设定都挺奇怪的。
0: 唉，白马深深的叹了一口气。就是比如说
1: 啊，就是嗯，雅典娜一个，他哎呦，我必须要吐槽一下，就是男性这个漫画家画出来的女性形象，有的时候审美上就有点奇怪。是就是雅典娜全程都涂着死亡芭比粉的唇膏，动画你知道要多死<笑>有多死，全程没有变过啊、呃。然后好像呃。如果要表现类似的女性特质的话，像双鱼座的阿布洛迪这个男的也是涂了死亡芭比粉的唇膏，哎呦，我看那个唇膏勺我就上头。然后雅典娜呢，她原本是城户光正的孙女，嗯，她是唯一的一个孙女吗？嗯，对，她她的设定也是雅典娜两百多年之后又重现人间，转生为城户沙之这个这个大小姐白富美嘛。嗯，然后呢，在城户光正临终之前跟他交代的，大概就是啊、呃，你要肩负起这个世界的重任，你要呃，作为雅典娜去守护这个世界的和平，去指挥着这些，统领着这些圣斗士，维护着爱和正义。这个是他的基本设定。嗯，但是呢，在动画里面，他基本上就是百分百被绑架，就是来一波，嗯、他一直在被绑架。就是雅典娜在这个动画片里面的角色，他一半的台词在喊星矢，就是每次星矢打得快不行了的时候，他就遥远的听见世界广播里传来世界广播星矢，星矢，然后他就小宇宙就又爆发了，然后就又能再打一波。<笑>所以我真的觉得他一半的话台词都是在喊星矢，然后剩下的一半是在惨叫又被抓了这种感觉。嗯，然后他真的就是，我就想起来之前看过的一个电影，电影上面的一个术语。那个术语叫“麦高分”，它指的是说电影中用来推动剧情的，呃。物件、人物或者目标，但是具体是什么不重要。总之就是一堆人在争抢它，嗯、呃，他自己的变化什么的是不重要的，但是他对于所有人的行为是有驱动力的。所以从这个定义上来说呢，雅典娜在这个剧里面，其实他相当于不是个人，他是个道具，他就是一个一个卖高分。你把它换换成一颗大白菜，或者换成手里的权杖，其实对于剧情没有什么影响啊。只是大白菜不会喊星氏，所以塑造成一个妙龄的少女，还是对男性读者还是非常重要的。对，一下能理解了。为了他可以打是吧？嗯,嗯，但是从。动画上面来讲，因为他是有一点点庄严的感觉，然后同时也是一个始终很严肃或者胸怀大爱的角色，嗯，相对来讲比较讨巧，然后也会拉比较拉好感的一个角色，所以说相对来讲我也不是很喜欢《冥王篇》《极乐净土》里面给他的设定，他被绑了之后不仅。像之前，要不然就是被关在哪儿，要不然就是被最夸张，也就是放在一口井里面，然后不停地往里灌水，那是最夸张的情况了。但是在这个《冥王篇极乐净土》里面，他被放在了一个会吸血的花瓶里，嗯，呃、嗯那个吸血的花瓶里，他就露出一个头，露出一个头，然后加上他飘散的头发，这个吸血的花瓶就本来是白色，随着时间的变长，就不断的瓶子染红，然后就就怎么样，我我。不太喜欢那个设定，我觉得从之前那种女神被绑架，已经变成了女神被凌虐的那种，就是不是很不是很庄重，也不是很很尊重这个神的设定，会有一点流于猎奇的感觉。我我个人不太喜欢这个设定。我最不喜欢他的一点，其实是在他成为雅典娜之前，还是一个那个财阀的呃千金，然后当时好像是为了获取星矢的关心关注。因为星矢对他好像不是特别份儿，然后，然后经常在大庭广众之下，然后调戏星矢，然后让星矢跪下给自己当马来骑，然后星矢心里就说：“我要不呢？”他明着说的，不是心里说的。<笑>对，然后就拒绝了嘛。但是有别的小男孩就会就很拜倒在大小姐的石榴裙下呀，就直接跪跪下，然后说：“大小姐大小姐骑我。”漫画里还有一个情节特别有意思，就是一开始的时候，青铜的圣衣都是靠手穿的，就是盔甲一块一块的，要自己安在身上，自己拼呐，自己拼，也不知道敌人在干嘛这会儿。然后他们都是随身带背一个大大的双肩背一个大
0: 方箱子背着，然后遇到敌人，等会儿让我穿个衣服。<笑><笑>那要是敌人偷袭呢？嗯，没有偷袭的情况，嗯，会有。那这不是很惨吗？那就比谁手速快呗。后来后来,后来有进阶嘛？<笑>比如说他们到了白银或者黄金的那个阶段。
1: 后来动画是为了让整个的画面更酷炫一些，让圣让圣斗士显得更高级一些。然后声音其实就是飞在身上自动的去穿上的啊
0: 嗯,嗯，就像钢铁侠的衣服似的呗
1: 。前阵子我们也在群里做过一个小调查，就是看看大家最喜欢圣斗士星矢里面哪个人物。众望所归吧，处女座沙家，嗯，是人气最有人气的一位角色，在我们群里最有人气的角色，仅代表群参与投票的群友的观点，不要引战，<错>引战也不要上升到我们主播。没错，没错，嗯，白马怎么看沙家这个人物？嗯、呃，沙家，我觉得。哎呀，你上来就给我拍我一个这么容易引战的，我不看，沙家也不看我。沙家这个角色，因为他他确实是平时都闭着眼睛的，啊、呃，就非常炫酷。他承担的是这部剧里面跟呃佛教相关的元素，呃，他是按照设定应该是类似于佛，有传说是佛陀的转世，<对>大概六七岁的时候就已经悟道了。他在呃动画里有一幕，这个小沙家在闭目打坐的时候，一直在流泪，因为就是因为感知到了远方人民的痛苦。啊、嗯，一个七岁的小学一年级到二年级的男孩子盘腿坐着，然后说：“我今天又看到了刚底斯河中浮着好几具尸体，在河岸上有很多来自印度各地的巡礼者在那里沐浴。看他们的样子，与其说是求生，不如说在祈求死亡。我所降生的这片土地为什么就是如此贫穷？难道人们就是为了受苦难来到这个世间吗？”这是沙加在六到七岁。小学刚入学的时候思考的问题，我的天呀！对，但是那一段呢，反正我我看完就会觉得沙加这个角色还是挺，反正我我比较喜欢，他是一个非常明面儿把自己的慈悲心什么的，所有都摆在也也是摆在明面上的一个角色。战斗方面，动画里给他的设定是他是战力最接近神的人。仅代表车连正美老
0: 师的观点，没有任何个人的这个延展。是他们这些粉丝里面、观众里面老打架吗？说这个。打得可太厉害了
1: ，<笑>就是因为他，因为我是在我是在爱奇艺上看的，一般来讲没有那么多弹幕，不像 B 站上面。但是爱奇艺，但凡沙加出场的时候，弹幕就呼满了屏，因为大家都在撕沙加到底是不是那个最强的男人，我的天，就撕的特别厉害。我看到几句，我都我都惊呆了。他比如说，哎，铺天盖地的都是萨吹，来看看你的沙爹，这个萨<笑>吹是谁？萨锥是双子座圣斗士萨迦，啊、呃，然后好多人觉得萨迦是战斗力非常强，因为他是其中某一个某一段情节的一个大 boss， 啊、呃，嗯、也是一个有计谋，然后同时有战斗力的男人，啊、呃，然后还有还有人阴阳怪气说，最接近神的人也不一定最强，太监还是最接近皇帝的人呢、啊。<笑>然后还有私饭位的，我跟你讲，这么真情实感啊！因为男孩子真的在私这件事情上跟饭圈女孩没有任何区别。私饭位都说说，你们看刚才黄金十二圣斗士他们一起集结的时候，站在中间 C 位的是谁？站在中间 C 位的是白羊座和双子座，没有沙加，这个地位不言而喻了嘛。嗯、沙加，我觉得他还是挺佛系的，各种意义上。嗯，就是其实也不争不抢，人家都六岁就悟道了啊、嗯，就看破生死了，看破这个红尘了。嗯，还能干点啥？我对沙家的印象就是天道好轮回，苍天饶过谁？<笑>就最终还是会有佛祖来收拾你的，你也逃也逃不过我的五指山。就是虽然我对于这个片子里面的战斗招数不是特别敏感啊，但是他的那些战斗招数我还挺喜欢的。嗯，其中有一个我印象比较深的是血池地狱。其实就是用自己的一滴血幻化出了整个血池，把自己的对手泡在了里面。然后那个人当时的感觉就是好像自己在一望无际的这个血的海洋里面浸泡着一样。那一幕的画面，我当时觉得还挺炫酷的。嗯、哦，他每次发自己最大奥义天舞宝轮的时候，然后整个背景也都是佛光普照，然后各种不灵不灵，他。用天舞宝轮的时候，也是他睁眼的时候。剧情里的设定给他是不，你如果任何人要打他，一定要在他睁眼之前把他打死，不然的话，他一旦睁眼就没有人能够阻止他了。他每次用天舞宝轮都会随机剥夺一个对手的感官，嗯，
0: 还随机剥夺，真可怕！谁说<笑>的佛系<笑>来着的？说
1: 到这儿就又有一个吐槽的点，就记得当时是三个人，一个人被剥夺了听力，一个,一个,一个人只留了听力，哦，对嗯，一个人只留了视力，一个人只能说话。然后这三个人就说：“啊，我只剩听力了，我只剩视力了，我
0: 只能说话他们三个组成了一个小组嘛，他们三个人能对话，你<笑>也不知道他们仨是共通
1: 到几第几感的通话。<笑>弹幕都说：“那你们仨聊还挺好啊。<笑>”
0: 我我觉得还是剥夺
1: 了个寂寞，真的是。沙家一定是放水了，在这儿<笑>啥也没。<笑>要不然每次那个一回和星矢被剥夺五感之后，然后还能哐哐走，然后哐哐打呢？啊，都是用心去感受的，他们彼此之间。呃，设定里面他们小宇宙好像是一个世界广播的存在，大家单开了一个电台，对对对就是不管不管你剥夺了几感，脑子里一想小宇宙，想跟谁聊跟谁聊，<是吧><笑>对，根本不需要在一起。就是虽然被剥夺之后的对手显得都很沙雕啊，但是实际上他的那个剧作里面的形容还是挺炫酷的。说当我把你所有的这个五感加上你的精神力全部剥夺之后，你就是一具活尸体。就是当时说这个话的时候挺炫酷的。嗯，沙家我看看哦，沙家沙家里面他还有一个一个用点吧，就是嗯、呃，没有人能逃过他的五指山。就是这段、个。如来佛祖。对，有点那意思啊、嗯，也是几个圣斗士在他手手心里那段，感觉就是用了很很多的典故，嗯。然后在我们群里人气排名第二的应该是一辉和冰河，两个人相差无几啊。嗯，一辉应该还挺符合小男孩的时候对那种。嗯，传统硬汉的想象，就是因为《圣斗士》里面几个小男孩，他们其实是非常珍视友谊的嘛。我要永远为我为我的友谊怎么怎么样，我要保护你们，相互守护。只有一辉是他最开始是一个被洗脑的状态，所以他六亲不认，逮谁打谁，连自己亲弟弟那个仙女座的顺也打。嗯，但是呢，后来又在恢复了自己的神智和认知之后。也依然不和大家成群结队的打，就是非常酷的一匹。当时我看弹幕里面有说，一辉永远在打野，就是也不知道，<笑><对>就是单打独斗，自己一个人去打去了。嗯，然后打架的时候，号称是不死鸟一辉，就是永远是死而复生，死而复生，然后。打架的时候也是身后都飘着漂亮的尾羽，就是因为它是凤凰座嘛，呃、嗯，也凤凰涅槃的那个概念，哦、嗯，哦，对。然后它的那个尾羽也可以当暗器发出去，确实是蛮炫酷的一个设定。嗯,嗯，感觉大家投票喜欢的角色还是以强武力值啊来去评判第一评判
0: 的。嗯，小男孩嘛，小时候看的时候都这样。嗯<笑>
1: 、呃，然后冰河。冰河这个角色，我其实还挺喜欢的，就他是他在设定里面是一个日俄的混血儿啊，父亲就刚才我们说的大财阀成护光正，嗯，然后母亲是叫娜塔莎，一个非常熟悉的名字、啊、然后因为冰河跟母亲在回城的路上遭遇了一些变故，然后他母亲去世了，然后被沉入了海底，就永远的冻在那儿。然后，其实冰河想成为圣斗士，有一个很大的目的，也可能就是唯一的目的吧，是要打穿这个冰层，然后把母亲的遗体拿上来救上来，嗯，守护着他母亲的身边。对，其实他冰河的人物的个性和他的技能还挺矛盾的，就是冰河冰河、嗯、就是一个要融化，然后他所有的技能都是加固冰层用的，<笑>对，而且他所有的技能都是。冰冷，然后冷酷到底的这样的一种技能，然后绝对零度啊，这样，让让你的心，我感觉我要让敌人周围围绕着动气。动气，<笑>对，但是其实冰河自己是一个比较偏外冷内内热的人、嗯、啊，他有点像一个他的整个人设的外貌就有点像那种冰原贵公子的感觉、嗯、啊，冰蓝色的头发，然后银白色的啊、呃、眉毛、呃，圣衣，其<笑>实我觉得他那个造型还是很好看的，嗯、然后修炼的都是这种冰之斗技，然后。包括他每次发招的时候，钻石星辰拳，他每次发招的时候，弹幕都说的是冰河又跳舞了，<笑>就是他会呃摆出一个大鹏展翅的动作，单脚站在地上，然后手臂展开，然后。跳舞一样的去抖动，然后就发招了，然后也是那种扔、嗯、扔血钻石那种感觉，就不灵不灵，其实还挺新鲜，还知道，<笑>就还挺好看的。嗯、然后我相信，其实有很多人也是因为看到这儿才知道绝对零度到底是一个什么意思。<笑><笑>呃，它是一个摄氏温度零下两百七十三点一五度，嗯，这样的一个数值。很多人应该都是看《生豆士》知道的吧？<没>科普一个科普番，嗯。我一直觉得，虽然冰河他妈从人设上来讲也是一个冰河的麦高芬吧，但是，嗯、呃，这个设定还挺浪漫的，就是他会定期的沉嘴里衔着一支玫瑰花儿，然后游到海底下去给他妈妈旁边放一支玫瑰花儿、哦。天呀、啊，是吧？是一个很……嗯、你这个天呀，是嫌弃的天呀，还是浪漫的天呀？嗯、<笑><笑>浪漫的，浪漫的。对，就是我，我会觉得这一幕看起来就是还是挺真挚、感人且用心的一个一个一个行为吧。嗯，就其实他的内心是非常温暖和柔软的，但是他修炼的却是这种硬汉、冰冷的这种招儿。我是觉得这个这个设定的冲碰撞还是挺有意思的。
0: 嗯
1: ，就是从他妈多说一句，就是从这个设定来讲，嗯、呃，在这个作品里面，这些男孩子对于他们的。女性卖高分，嗯，其实情感表露都非常的外露，然后也也非常的浪漫，尤其是像冰河这样的，然后像那个星矢，其实也会经常的去念叨，我一定要找到我的姐姐，嗯，呃，然后呃，春丽和子龙之间的关系也是非常的长情。子龙一会儿我介绍，我非常喜欢子龙。
0: <笑>春丽也是这里头的，不是春丽是中国女性通用名，在日本日
1: 本流行文化里。嗯，所以我我其实看到这点的时候，我有点想到了之前看《唐吉诃德》的时候里面的一个设定，唐吉诃德的一句台词就是每一个骑士都应该有一个心仪的女子。那个心仪的女子呢，充满了美好和甜蜜的想象。就是这个人，其实寄托了这个骑士，这个这个女子其实寄托了这个骑士对于世间一切美好的寄托。然后这样的话，他每次战斗的时候，当他心里想着这个人的时候，他是充满了充满了力量，充满了勇气的。所以我我我会觉得，其实车田正美在设定上面会有这种像这种非常古典的。呃，情感和关系去致敬的一个一个一个感觉吧。嗯
0: ，还是用心做了设定了，除了圣衣之外，嗯，其实
1: 好多个圣斗士背后都有这个女性麦高芬的这个人物的设计。嗯，我我再多多聊一句啊，就是嗯，我觉得他车田正美这个设定其实和传统的东方文化里面。因为我们有的时候的文化会有那种女人只会影响我拔剑的速度，<笑>确实确实。<笑>然后包括会有有比薄儿女情长的这种这种思维嘛？我觉得车先生美的这个设定其实还还和这些还是很不一样的。嗯，从现在的眼光来看，甚至可以说是更先进一些的。嗯，感觉这几个人物里面，女性麦高芬，嗯、呃。子龙的麦高芬好像弱了一些<笑>。青铜吴小强里面，哎呀，其实我我说实话，我在看这个之前，我一直不知道什么叫吴小强。后来看了之后，我才知道那是真小强啊。就是他们不停地在死，他们基本上每几集就死一次。包括你看那个片名，都恨不得是什么挽歌、叹号、谁谁谁的绝唱。然后还有就是牺牲什么什么什么，含泪告别，就是每五集会有大概这样一个人，就是就是大家含泪告别。然后再过几集，他。来了，<笑>所以我就特别能感受到为啥叫小强了，因为不停的在死啊，然后总也死不了。作为典型代表，就是天龙座的子龙，然后这个子龙呢是来自中国的一个圣斗士，他是有着呃绿色战甲以及黑长直发型的一个穿着唐装的男子，嗯，他是在中国的庐山五老峰一直在修炼。嗯、啊，他的师傅是之前的天秤座圣斗士铜虎，铜虎，嗯，呃，子龙的招数呢，也是当时看动画的时候让我非常意外的一点，就是虽然在我没看动画之前就知道“庐山蒸龙霸”的这个词、这个招，但是没有想到的是，庐山蒸龙霸真的是一拳下来，庐山瀑布嘿，他倒流了，而且没有任何的。没有任何的特效，也没有任何的写意表达，它真的就是一堆水 z 往上开始流，神奇吧？就很神奇。但是当时看的时候会觉得，嗯，有一种质质朴的想象力，还挺好玩的，印象挺深的。嗯、啊，他的这个招呢，嗯、呃，庐山生龙霸打的时候，当子龙的小宇宙充满全身之际，它的背后就会浮现出一条龙，一条生龙。呃、嗯，而且从子龙的正面望去时，龙的右拳正好在他心脏的位置，所以当他要打出招的时候，就要运用全身的力量。他的子龙的左拳会在无意识中微微放下，大概在千分之一秒之际，这时候子龙的心脏毫无防备，这就是他的破绽所在。呃，子龙因此被打死了好几次。<笑>对，刚才<你看 S 1> <但>说这这段的时候，我觉得满，你已经变成春丽了。<笑><笑>就馋你就是馋他的身子，春丽在线给大家口播。对，但是你听他的这个招数，他要显示出大龙，他需要怎样呢？他又不能穿着衣服。你看我没说错吧？<笑>对，所以子龙为了显示他这些乱七八糟的这些招呢。打着打着，他就会爆衣，变成一个中式金肉男，一身纹身的那种，然后动不动就喷血，然后还还打着打着还会失明，<笑>就
0: 是会一失明是什么？
1: <笑>对对，他之前有一下是打某一个白银圣斗士的时候，对方的呃，对方的应该是装备是美杜莎的盾，所以美杜莎的盾一旦看呃照谁谁石化，然后呢，所以为了不石化，这个子龙。就想了一个非常质朴的招数，他把自己戳瞎了。<笑>对，所以他一直是在处于一个战损的状态，是圣斗士里面的战损美人。嗯、一般他在战损的时候才能发挥自己真实的实力。嗯，不脱衣服没打不出来。嗯，对，都是一个肉装圣斗士。<笑>然后这个春丽呢，在动画里的一半时间都是跪在瀑布旁边为子龙祈祷，一半的台词是在喊子龙。<笑>嗯，这是麦高分本分。可能春丽是因为演的太烦了，后来就去《街头霸王》剧组了。<笑>就当时我记得在描写子龙和春丽的感情戏的时候，有一段特别有意思，是他的师傅佟虎来去，呃，劝说子龙不要去参战。然后要保留自己的性命啊，不要妄自牺牲。他是想用这种感情，人类之间美好的爱情，去感化子龙。然后当时那个童虎就说：“子龙啊，你对世间的情与爱还不懂吗？如果你死了，你想想春丽该会有多么伤心啊！为了正义，为了全人类而战，确实是一件很值得赞扬的事情。但是，即使要与全世界为敌，也要深爱着一个人，你不认为这是一份很可贵的感情吗？”然、啊、后子龙说：“老师。”我不懂啊，子龙<笑>说：“那这样，我跟春丽拜把子吧。”<笑>我当时看的时候都惊呆了。<笑>老师还是特别认真的说：“子龙，你懂了吗？”老师，我不懂，也许是我还不够成熟吧。<笑>哎呦，给我给气的，春丽<笑>在边上砸墙了都要。<笑>于是子龙还是参与战斗了。<笑>嗯。嗯我我觉得子龙就是是那种就是表面上斯文，然后会在家里闷头健身，动不动就问春丽：“<笑>哎，你看我最近胸是不是又大了？”<笑>嗯，然后还有一段有点神的，就是子龙在《冥王篇》还是哪一篇，他出场的时候给他配了一段京剧的鼓点，呛起呛起呛起的就出来了。黄金里面，我其实比较喜欢木先生。哎呀，这世界上哪有不选木先生的人呢？白羊座木，对，大家都管他叫木羊羊。突然变成可爱画风，然后穆先生是出生于中国西藏，啊，是圣域教皇前代白羊座黄金圣斗士史昂的弟子。穆先生这个人啊，就是拥有优雅淡泊且沉静的个性，长得还很可爱。嗯、他的眉间有两点，两个红点就好像画了那种古代的花瓣妆一样，特别可爱。嗯，可能是失传史昂吧，史昂也有两个点儿。然后十三年前呢，因为企图庇护爱俄罗斯而遭到放逐，从此隐居在印度和中国的交界帕米尔，啊、呃，也无视圣域的一些征兆啊，只管为别人修复圣衣。你就想，长得也美，能力也强，然后还不参与这些世间的纷争，专门给人家修道具，就是一个非常可爱的人。嗯，每次看到穆先生这种如沐春风的微笑和那飘扬着，呃。飘扬肆意的紫色长发，嗯，大家都会觉着，哎呀，就心情就舒适了很多。就在十二宫之战的时候，然后木呢也是对吴小强言传身教啊，为闯宫的青铜圣斗士指点迷津，不仅替他们修补了圣衣，还告诉了他们如何领悟到第七感这一重要的信息，就是一个德才兼备、言辞兼备的好老师，长得还帅。<笑>这是我们颜粉的自觉，<笑>但是其实，在冥王篇的时候，就是当昔日的手足兄弟以叛徒的身份（打引号啊，叛徒的身份）出现的时候，一向温文尔雅的穆先生第一次发怒了，也不是好惹的。不发火，你就当我是 Hello Kitty， 就当<笑>我是牧羊羊嘛。<笑>行，那是其他人说的差不多了啊，说说我跟白马都非常喜欢的一个角色，就是吴小强里面的顺，仙女座的顺，他是一个。呃，绿色头发，然后整体是一个非常温柔的圣斗士。呃，看过的朋友都知道啊，他其实是冥王哈迪斯的人间的肉体形态，对他也是凤凰座一辉的弟弟。当年呢，是因为一辉代替他前往了死亡皇后岛，而改去的呃传说之岛安德洛美达岛，就是仙女岛去进行的修行。嗯。然后顺的武器呢是两条攻防一体的锁链，哎，我就在想，我喜欢顺是因为库拉皮卡也喜欢，也用锁链嘛，<笑>是对这种用锁链的人物有不同的情。你有锁链情节是吗？对，圣斗士里面，因为顺的人设特别特别温柔，然后同时呢，给他的相貌画的也是非常的秀气，以及是粉色的铠甲，所以其实很多人最开始看的时候。看一百多集，看一半了，才发现原来他是男孩子，嗯，嗯都以为是女生。然后当时那个独角兽星座邪武初次见到顺的时候，还跟他开玩笑说：“你应该去当明星，不应该做圣斗士。”嗯，偏见，我跟你说，这都是嫉妒人家长得帅。就是舜<笑>这种女孩般清秀的容貌下，其实隐藏着极强大的小宇宙啊！他在获得了仙女座圣斗士的资格之后，准备离开仙女岛之际，他的师傅仙皇座想要见识一下顺的真正力量。然后顺呢，仅仅释放了一点点气息，就将先皇做的圣衣化为了碎片。嗯，其实都是隐藏着自己的真正实力，因为顺是一个非常与世无争、祈祷和平的人。嗯，非常不喜欢这种争斗和争端。就是曾经有一个对手在感知他的小宇宙的时候说，说说感觉顺是完全没有任何攻击性的一个人。嗯，嗯所以很多人说他之所以用。呃，锁链作为道具，就是因为他不想跟人打。然后，顺也是唯一一个打架的时候是嘤嘤嘤的打起来和呜呜的打起来这样的一个角色吧。哎呀，但是说到哭呢，我就必须说，其实他们几个人，青铜吴小强都挺爱哭的，嗯,嗯，只不过是剩下那几个人都是最后的时候手拉着手，脸对着脸。对，相视而哭，就是几乎每一场重大作战结束之后，都是他们五个人相互相对流泪，而且每个人给的镜头还挺长，都是不灵不灵的流着大颗大颗的眼泪，然后说着一些非常真情实感的话去讲。我记着当时星矢。在打黑化一辉的时候，就是不死鸟一辉，你还记得他吗？记<笑>得记得。记得打黑化一辉的时候，还强还非常气愤地说了一句话，说舍弃了爱和友情与泪水的你，根本无法打赢我。他特意把这个泪水直接加在了里面，所以我觉得这个其实也是作者的一个对于情感表达方面的一个很重要的意图。嗯，就是他车田正美其实是完全不会抗拒一个。嗯，男性的战士，一个英勇的男孩子，他流泪的这种，无论说是权利还是能力，他觉得这个都是非常正当且应当的一个行为。嗯，就是车田正美在作品当中，其实嗯、呃，非常愿意去刻画男性角色表达感情的。就是这些瞬间，就无论说是对自己能力的增长，或者是对敌人这种强有力的敬佩、敬仰，他都是直非常直观的表达出来。我觉得你这个特别厉害啊！然后我我要变得更强，嗯，非常外露的一种情感的表达。然后我觉得顺是他作品里面，嗯，非常丰富男性元素的一个人物设定，让男孩子的形象和内涵更加的立体和和厚重。嗯嗯。嗯而不仅是流于表面，说白了就是你画画肌肉肌肉男是没有尽头的，大家都是死而复生的小强。那怎样能够让自己的这个男性角色更加的立体？其实还是很需要顺这样一个角色出来承担这样的任务的。嗯，因为顺代表了是说，即使是为了正义，也不愿意伤害任何人的一种温柔的表现啊、嗯嗯。他本身就很讨厌战斗，待人温柔，然后每一次。打斗的时候，如果遇到可以牺牲自己能够成全他人，他一定选择牺牲自己啊！特别打郭赛东的时候，就是哎呀不行了，我自己要撞撞那个柱子，撞死我算了。<笑>只要能拯救别人，然后牺牲自己就没有关系啊！比如说从用自己的温暖来去
0: 融化冰河，
1: 哎呀，我的天哪！那一幕，我天哪！上一次还是感觉还是在某些武侠小说里面，呃，所以。当奈飞的那一部重置的作品里面把顺改编成了女生，而且这个设定、啊，奈飞当时他们的作那个创作者还非常的傲慢，或者说他一边一边洋洋自得，然后一边又很傲慢的回应说：“哎呀，我觉得我是把这个元素增加了一些多元化呀，你们终于有了女生都是了，你们不开心吗？”之类的时候，其实遭到了各种粉丝的炮轰嘛，就是顺。作为原作里面唯一一个温柔的男孩子，你夸嚓直接把他改成女的了，然后你还觉得自己是最正义的，你还觉得自己是最多元化的，这个其实就是既不了解原作，然后也不了解多元化，嗯啊，就是一个性别意识的倒退，嗯啊，本来是一个特别丰富男性角色的一点，嗯，谁说男孩子就不能喜欢粉红色，不能穿粉色的衣服，不能嘤嘤嘤，不能喜欢小凤凰？哎，马上就要报院长身份证号了。<笑><音>当时院长也是非常喜欢顺这个角色。从这个角度来讲，嗯，我更希望少年漫的作品里面的男孩子形象能够多呈现这种嗯不一样的画面，不一样的情感上的柔软和温存。然后，因为说实话，经过硬汉文化这么多年的洗礼，我们所形成的性别共识里面已经，已经是非常硬汉了。就是无论是呃金刚狼、舅舅、成龙，还是还是星矢，其实大家都是非常的，一以贯之的这种硬汉。所以就是我们这个时候应该适当的去拓展和丰富它的这个含义。你知道，我看动画的时候，顺和双鱼座的那个呃阿布罗迪他们对战的时候，因为阿布罗迪也是。是一个比较女性化，号称是十二十二宫里面最美貌的一个圣斗士，嗯，然后当时弹幕里面就我就能看到弹幕里面有非常不友好的人，他们在说就这是这两个二椅子在对战，我会觉得你真是看了个寂寞呀！你看了一个关于正义和和爱的一个动画，然后最后加强了这么多负面的印象就很不好，而且更夸张的是，我发现连加沙加出现的时候。都有人说沙家是娘炮，我就说那你还还有除了子龙，你觉得还有谁能不被骂是娘炮？嗯，而且在原作当中，顺是有女性 CP 的，有官方 CP， 他的 CP 叫珍妮，也非常好看。当时为了阻止顺去参加战斗，然后也是拼命跟顺打了一架。就是他在跟珍妮在一起的时候，你就会发现顺就特别像童话故事里面的王子的形象。就是因为他在跟子龙啊、殷辉啊他们站在一起的时候，显得稍微弱气一点点，就是显得更斯文、更温柔一些，但是不能代表他就不是一个真正的男子汉。我当时看的时候呢，就会觉得，嗯，因为我是周周厨嘛，我能看到周周里面也有很多圣斗士的影子，比如说天赋异禀的、精于各种训练的强大的男孩子们，因为某一个理由，哎，也是麦高芬三桥他们家基本上就是他妈被中了毒，然后他们要不远万里的穿越全世界的长想办法去救他妈，其实也是一个麦高芬的事儿嘛。然后呢，也是一堆硬汉。到三桥的时候，他们的硬汉已经硬到什么程度了呢？人均两米，然后人均二百斤，走在大街上像几辆大卡车一样那么一个那么大的一个存在。然后他们的设定呢，就是其实就还是还挺符合这种。硬汉想象的嘛，他们然后主要的这个精神主张其实也非常一以贯之。啾啾的主题是人类的赞歌，就是勇气的赞歌，其实和圣斗士还非常一致。但是我能感觉到，让我比较稍微有一点不适的，或者说嗯，让我有一些失望的，就是比如说像三桥他们家，就三桥本人吧，他自己的人设就是人狠话不多，我绝对不会就是。啊，就完事儿了，我绝对不会花时间去做那些情感的表达了。比如说，他虽然不远万里的想尽办法去救他妈，但是他他和他妈在家里相遇，拥他妈过来热情的拥抱他的时候，三桥会非常不爽的说：“放开我，你这个臭女人！”哎，我当时看的时候就很想替他妈抽他呀。<笑>哎，所以我就觉得。在看《圣斗士》的时候，就会格外的觉得，当他们泪水连连的去回忆自己心目当中的那些，无论是友谊还是亲人还是家人的时候，都会觉得还是挺，挺宝贵的。这这些是需要我们去存留下来的情感表达。嗯。感觉如果这个剧情放在圣斗士里面，就是隔着200米就开始、啊、开始流泪，开始扑过去熊抱，<笑>对对对，<笑>转圈圈举高高的剧情了。嗯嗯、呃，然后说回来，顺啊，就是呃，顺还有一个比较有意思的点，就是他虽然是两条锁链作为道具，但是他的招数我觉得是应该是最多的。吴小强里面，就当时有一幕，我记得他在打呃海皇篇的时候，跟那个守护南太平洋的六怪兽一奥在打斗的时候。因为对方会有六个怪兽的形态出招，然后他就他那个星云锁链就换了六种星云网，比如说打对方的呃蜂后，呃蜜蜂啊，然后他的星云招数就变成了星云蜘蛛网，然后打对方的老鹰就变成了星云猎鹰网，打对方的蟒蛇就变成了星云擒蛇阵。大对方的狼就变成了星云捕兽夹，然后还有一个是星云捕熊阵啊，感觉就一根绳儿无数种用法，没有<笑>两根绳组合出了无数种招。嗯、当时我们统计呃人物喜好的时候，还有人提到了萨尔纳啊这个女性的角色。嗯，塞尔纳也是我看的时候疯狂吐槽的一个角色。塞尔纳本人，我是觉得还挺挺可爱的嘛，也是挺能打的一个女性圣斗士。嗯，但是剧作里面给了她一个非常怎么说呢，一言难尽、传统又土锤的一个设定，就是女性的圣斗士是都要戴着铁面具的嗯，然后呢，如果意外这个铁面具。被人给摘下来，或者是打斗中掉下来被人看了呢？女性圣斗士只有两个
0: 选择，第一个选择是你猜是什么？回家？嗯，<笑>就
1: 是别干了是吧？
0: 就是没有保护好自己的面具，那些能力全部都消失了。这是快递小哥的路数。他的那个设
1: 定是，如果你你的脸被别的男的圣斗士看了的话，你要不然就杀了他，你要不然就爱上他。只有这两个选择，我这么极端吗？我一直特别好奇，爱上他这件事儿怎么能跟就像魔法一样，什么<笑>我面具啪一掉我就爱上你了？对，丘比特都来不及射箭啊。<笑>对，就是这个设定就非常的阴间，就是相当就诡异之处，其实就是你说的，因为爱是不以个人意志为转移的。我不能因为我打不过你，所以我强迫自己，我就必须得每天给自己洗脑。我天，你这太帅了，你这我真命天子，我这辈子必须和你在一起了，我不能再选择其他人了。我觉得这个设定就是非常阴间的一个设定，就是、啊、就好像如果你的脸被人看了之后，你的命运就被安排和强迫和命命令给这个人了。就是这个、这个设定是在金庸小说里面，穆婉清也曾经遭遇过。<笑>对这个圣域的穆婉清，他当时被星矢摘了面具之后，也处于自己的这个这个人生状况。他最开始是试图杀了星矢，然后经过一番非常土锤的，他想杀星矢，星矢就是哎呀别闹，这我不打女人，<笑>对我不打女人，哎呀咱俩别别打了，就好好的这种半敷衍、半半搪塞、半大男子主义的这么。但是办正义的这个安排之下，萨尔纳成功的爱上了星矢，啊，就是这么一个非常不严肃的一段感情吧。又挡枪又挡刀啊，后面后面真的是为了星矢出生入死，然后替星矢真的是扛了好多次伤害，嗯、啊，这个设定我觉得非常非常非常非常政治不正确啊，只能用“政治不正确”来形容了，因为。我要说一个很严肃的事情，就是实际上在现实生活当中的一些伤害性案件，尤其是性,性侵犯相关的，很多受害人他们的第一反应也是，要不然就是我怎样能够报仇雪恨，但绝大多数情况这是不可能的。然后另外一种方式就是说服自己，其实他是爱我的，他只不过是爱的比较极端，我要。去接纳他的爱，我要去回报他的爱和他。如果我们俩最后在一起了，那这个事情、这个伤害就没有发生。这是一段爱情，所以这个是一个在伤害性案件里面特别普遍的一个心态，包括甚至在幼儿相关的案件里面也是。嗯，就是有些幼儿受害人，他们也会表现出我试图想在重演这件事情，来表现我对这件事情是有支配的，我不是那个受害人。嗯，所以这是一个非常非常。嗯，有现实隐喻，甚至是我觉得是一个有现实隐喻的设定，也是希望能够通过这些分享，能让大家认识到这个背后它是有一些现实因素在的。嗯，正确的认识吧，它不仅是一个美好的浪漫设定，它其实也可能是一个残酷的设定。嗯，虽然在当时的创作时代来看是一个比较有趣和浪漫的设定，嗯、呃，但是很多年后呢，作为观众的我们也可以去尝试和反思一下这个设定诞生的土壤和社会现象。
0: 嗯，小时候就是那个男孩都看《圣斗士》，然后女孩应该看的都是《美少女战士》，差不多吧。反正我看的是《同少女战士》是是，是同期的，基本
1: 上引进国内动画片的就是吧，前后脚。嗯，嗯然后刚才也提到了，就感觉《美少女战士》里面地场卫这个身份也是，<笑>没高分。对，地场卫就是越野兔的男神，嗯，然后也是要救他吧。对，然后出现了很多次，然后他被敌方的女王，嗯，邪恶女王抓走，嗯，唐僧了，他是，对，也一定要成为自己的夫君啊！为什么你只爱月亮公主，而不爱我，不爱我呢？啊，嗯嗯、然后月兔这方，呃，也得想方设法去救他，尤其在最后大决战的时候，跟最后冥王篇那个决战跟圣斗士还挺像的。然后也是，呃，美少女战士几个人，然后监测到了敌方是在嗯西伯利亚的某一个地方一个冰窟窿里头，然后他们穿着绸缎裙，嗯、然后穿的，哎呀,哎呀小衣服、啊，穿了这么薄，然后就去西伯利亚寒冷的冬天雪地里，然后走路，嗯，穿着高跟鞋，对，然后也是一波一波遇到了。呃，反派的呃敌军很像最后《冥王篇》打斗的时候，一个人先留下来殿后，让剩下的队友先走。呃，那一幕其实很小的时候看还是很感动的。嗯，就是一个相当于《美少女战士》当时是相当于一个人，第一个人干五个人就。剧情的设定还是很像的，所以那个时候其实你就非常能理解为什么男孩子也爱看这种打打杀杀的，<笑>我们女孩子也爱看这种打打杀杀的呀，<笑>只不过我们出招的时候姿态更优美一些，<笑><笑>我们转着圈跳着舞的出招是吧？<笑>冰河也可以呀、啊。<笑>对我在看的时候，我就觉得真的是双双方都是在那个年代的剧作里面，在角色中投射了自己对自己的最完美的想象。你、嗯、比如说，他们那边衣服就是铜的、庆银的、金的，然后。贼拉硬，贼拉炫酷，冒着金光。我们这边就是，你看我腿多长，你看我腰多细，<笑>你看我这高跟鞋，你看我这头发，<笑>对，多丝滑啊！打成什么样发型都得是那么堆堆堆的在空中飘。嗯嗯，
0: 嗯
1: 为了这期节目呢，白马还特意写了一个小剧场啊。对，为什么要这个写这个小剧场呢？就是因为觉得。圣你，小的时候的圣斗士，他们都得是我人生就没有别的事儿了，我就是为了爱和友情我冲啊，我去爬一万节楼梯打一万个怪。但是我我觉得可能到我这个岁数更希望看到一些大家更呃狼狈的一面，对，然后更不一样的雅典娜，所以我写了一个圣斗士小剧场，满足自己的私心啊，是这样的。雅典娜金花被超游黑暗军团绑架了，呼叫圣斗士小马国！接到通知之后，未央带着一身的高达 cos 从漫展现场跑过来，假头套在身上四处翻飞，摘不下来。酸奶刚下飞机，腰酸背痛，丢了所有的伴手礼，脖子上挂着颈枕，推着登机箱，走坐着大巴来救金花。白马拿着手柄坐在家里。在群里语音留言，我晚到一个小时啊，我马上就通关了，让金花坚持住。伊<笑>莎宿醉未醒，灌了三杯咖啡，一路胃疼，在群里咆哮：“金花，你为什么又被抓了？”蜜小妖把做了一半的指甲美甲、脚指甲美甲擦掉，揭了面膜，把老公托付给孩子。<笑>南宫在开会现场，只能告诉客户家里着火了，我得先走。客户说：“你家怎么又着火了？”凯凯电话招商，特大喜讯！金花又被抓了，救援现场限时开放植入。<笑>到了现场，六个人一起变身的时候，哎、<呦>只有三个人换了战斗制服，为什么呢？因为小马国圣斗士比较穷，只有三身制服，所以请毛师傅做了一个摇号系统，每次变身的时候，系统随机给变身。哎、<呦>听到了这里，听到这里，请大家帮我们艾特老袁，多给我们仙桥发广告和推荐位，让我们早日都穿上战斗制服。<笑>还有一个 PS， 伊莎从来不参与摇号，因为嫌衣服难看。还有一个 PS， 我们圣斗小马国圣斗士的全名是吃饭睡觉炸金花，特别好，特别好。本期节目的精华全在这个小剧场了，周周脚本写好了，你自己看着画吧。行，那我们这期节目就到此结束，我要去继续玩游戏了。但是他对于所有人的行为是有驱动力的，所以从这个就是从这个定义上来讲，就是麦当麦当娜。当<笑>嗯，其中有一个我印象比较深的是，呃，印象说的印象比较深，然后想不起来啦。<笑>他每次发自己最大奥义“天无宝轮”的时候，然后整个背景也都是佛光普照，然后各种不灵不灵、滋灵滋灵、嗯、咕啷咕啷转着圈了。<笑>咕
0: 啷咕啷是什么？是声音？是盔甲散了吗
1: ？所以我就特别能感受到为啥叫小强了，因为不停的在死啊，然后总也死不了。作为典型人物，作为典型人物，那就
0: 是死，就是不是？
1: 为什么要说死龙啊？
0: 你们喜欢的都是中国的，子龙也是、啊，这是爱国主义情怀。<笑><笑>这这期什么时候上啊？赶着七一上吧，献礼献礼七一。是
1: 吧？